0: ...comprendamos tu palabra... ...ojalá practiquemos tu palabra...
1: ...ojalá nos envuelva tu palabra... ...ojalá nos transforme tu palabra...
0: Hola queridos Rayo oyentes... ...un día más, en esta misera amiga... Nos ponemos en contacto con vosotros a través de las ondas, para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Frente a los micrófonos nos encontramos María José, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más en un nuevo año. Seguimos atentos al mensaje de salvación contenido en la palabra de vida y estamos comentando, como recordaréis, el libro del Deuteronomio, el último del Pentateuco. Llegamos, para pasada emisión, al capítulo 18. Esta historia de salvación que, vamos, que se va viendo, que se precisa poco a poco. Después del Pentateuco, veremos la época de los jueces, con Samuel ya contará el pueblo de Dios con un rey, el reino se va agrandando con David, llega a su esplendor con Salomón, para luego partirse por un cisma formándose dos reinos, uno al norte con prácticamente diez tribus, y otro al sur con más o menos dos tribus, la de Judá y Benjamín. De todo esto hablaremos en su momento. Ahora retomamos la historia donde la dejamos. De nuevo Moisés vuelve a advertir sobre la abominación horrible esa de pasar hijos por el fuego, inmolados a ídolos, y de algunas cosas más, que califica también de abominables, y que nos interesa resaltar porque, desgraciadamente, no han pasado de moda. Moisés les dice...
1: No habrá en ti nadie que se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a hechicerías, ni a espíritus, ni a divinos, ni evoque a los muertos...
2: Sobre varias de estas amovinaciones, el cristiano de hoy debe tener ideas claras, claras para él y, y para saber ilustrar a personas ingenuas o de poca cultura, o que por circunstancias especiales están afligidas y seducidas por propagandas, y creen encontrar ayuda en alguna de esas prácticas. Salvo lo de evocar a los muertos, que merece punto y aparte, ...diremos que todo eso de adivinación por cartas, bolas de cristal, quiromancia, etc., no hay más que timos. A veces muy bien preparados. Es muy común encontrar que alguien te sonsaque en la sala de espera, como un cliente más, y se pasa la información al supuesto adivino, por ejemplo. Lo de evocar a los muertos, como os decía, es otro cantar. No que a veces no se trate también de timos y engaños tomándolo a broma para confundir amigos, etc. Pero en esto de la nigromancia existen reuniones llamadas de espiritismo, reuniones de evocaciones en las que, sin duda, anda en ellas el mismo Satanás. Se pueden ver cosas sobrenaturales, inexplicables, y que a veces van arrastrando hasta llevar a las almas a cultos satánicos. Cuando lleguemos al primer rey, Saúl, guerrero fuerte, todo un tiarrón él, le veremos caer al suelo asustado, todo lo largo que era, por haberse atrevido a evocar a Samuel, que ya había muerto. Lo veremos también en su momento. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con toda claridad.
1: Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Y
2: si dice todas, es que no se puede aceptar ninguna. Aunque, para mayor ilustración específica, en el número siguiente dice...
1: Horóscopos, astro astrología, quiromancia, toda hechicería, espiritismo, etc.
2: Todavía son más condenables, dice el Catecismo, si con ellas se pretende dañar a otro, recurran o no a la intervención del demonio. Así lo dice el Catecismo en el número 2117. Moisés profiere el profetismo del que hablamos algo al tratar del Libro de los Reyes. Tal vez por este texto del Deuteronomio.
1: Ya ve tu Dios, suscitará de en medio de ti. Entre tus hermanos, un profeta como yo a quien escucharéis.
2: Es por lo que los judíos esperaban un Mesías como un nuevo Moisés. ¿A qué hora comprenderéis el por qué, cuando sacerdotes y levitas fueron a preguntar al Bautista quién era, le preguntaban:
1: ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No.
2: Todo judío sabía que se referían a ese profeta que esperaban como un nuevo Mesías. Moisés sabe ya entramos de nuevo en el libro, que para conquistar la tierra se las tendrían que ver con fuerzas superiores. Y sabe bien que sin la ayuda de Dios, pues, pues nada de nada. Y también sabe que para esa ayuda nada mejor que la fe. Así les va formando de cómo deben comportarse cuando lleguen las batallas a las que sin duda se iban a ver.
1: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas miedo porque está contigo Yahvé, tu Dios.
2: Y como hace mucho que no volvemos a machacar sobre que cuantas veces leáis estos libros tenéis que meteros dentro de aquel marco histórico, pues lo recordamos una vez más, porque a más de uno puede escandalizarle que la ayuda para avancer y barrer pueblos venga precisamente del cielo. Ideas claras. La primera. Dios
1: siempre está dispuesto al perdón.
2: ¿Cuánta legislación llevamos vista en favor del prójimo? ¿Y legislación para aplicar en estos tiempos? ¿Cuántas veces repite la Escritura?
1: Porque es eterna tu misericordia.
2: Si damos por hecho, sabido y creído, que Dios es inmutable y que Dios es amor, ¿cómo en estos textos vemos esa ayuda divina para castigar tan duramente a otros pueblos? Ciertamente Dios no cambia, pero los hombres sí Pueblos malvados, pervertidos, despreciadores de la ley natural, a los que sin duda alguna Dios les dio un sinfín de oportunidades e inspiraciones para que respetasen esa ley natural que todo hombre lleva dentro de su corazón. El respetar la vida, el no dañar al prójimo, etcétera, etcétera. Y que siempre desoyeron la voz de la conciencia para seguir con, con sus crímenes, con sus aberraciones. No quedaba otra solución que Dios permitiera fuesen vencidos, eliminados, no sólo por su brutal proceder, sino para evitar que sigan contaminando. De haber escuchado esa voz de la conciencia, de que es la voz de Dios, de haber reconocido sus pecados, hubieran contado con el perdón de Dios. Nos ha leído María José, Dios está siempre dispuesto al perdón. Y aunque la historia la vamos haciendo los hombres, Dios está siempre dispuesto al perdón, y aquí entra todo hombre. ¿Interesante? Lo revelado por el profeta Isaías. Cuando se habla de perdón, no se cuantifican ni la cantidad ni la gravedad de los pecados. ¿Y qué condición pone Dios? Venid, disputemos. Aunque sean
1: vuestros pecados como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque
2: fueran rojos, quedarán blancos como la nieve. Solo se trata de acudir a él. Esa es la condición, recurrir a él, querer ser perdonados. ¿Por qué no evangelizaremos publicando estas verdades? Vimos que Dios permitía el castigo a pueblos corrompidos valiéndose de su pueblo, pero también permitía el castigo a su pueblo por manos de otros pueblos enemigos. Historia que nos es narrada con distintos géneros literarios que los que usamos actualmente, pero historia en la que los principios religiosos lo invaden todo. Dios está en todo, pese a la libertad del hombre. Misterio, sí, pero verdad cierta. Los profesores de Salamanca dicen sobre la asistencia de Dios.
1: También es una realidad la asistencia de Jesucristo a su iglesia. Y no por ello la iglesia se ve fuera de las leyes históricas.
2: Y al volver al texto del libro de la Biblia que comentamos, repitamos que es menester meternos dentro de aquel marco histórico. El pueblo de Dios vivía entre pueblos con leyes bárbaras, generalizadas y Dios ha de ir consiguiendo que su pueblo se vaya elevando sobre esas leyes. Y las va aceptando libremente esa elevación, y Moisés, al legislar, vemos que las va suavizando, espiritualizando. Recordemos, por ejemplo, las prácticas brutales de otros pueblos en cuanto a las ordalías, o lo que llamaban juicio de Dios por celos. Mientras en sospechas de infidelidad de una mujer, para saber si era culpable o no, otros culpables empleaban prácticas brutales como
1: tirar la acusada al río Éufrates.
2: Así vimos que le ordenaba el código Amurabi, o la menos brutal de aplicar a, a la, la
1: pobre mujer una reja de arado candente.
2: El ritual bíblico ordenado por Moisés para estos casos vimos que era muchísimo más suave, bastante inofensivo. Bastaba con hacer beber un poco de agua con polvo del santuario y ceniza de papiro. De esta forma, no obligaba al pueblo a no contar con leyes que impresionaran para saber la verdad y que eran tan comunes, pero como vemos, las suavizaba. ¿Y de qué manera? Y además, observar que este ir elevando el listón era siempre a favor del prójimo. Sabemos las leyes de guerras de entonces... Los vencedores podían disponer de cuantas mujeres de los vencidos les apeteciesen. No eran más que simple botín de guerra. Pues Moisés, sobre cautivas que fueran deseadas por un israelita, exigía llevarla a su casa, que llorase a sus padres un mes entero, y tras ritos de duelo, «Después
1: podrás llegarte a ella, y será su marido, y ella será tu mujer».
2: Esto viene así en el Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 13. La delicadeza de esta ley no paraba ahí, porque si, cosa corriente por aquel entonces, pasada, pasado un tiempo quisiera despacharla, Moisés dice,
1: la dejarás marchar en libertad y no podrás venderla por dinero ni hacerla tu esclava, porque la has humillado. Porque
2: la has humillado. Pueden estas medidas a nosotros hoy gentes del siglo XXI, parecernos insignificantes, nimias, pero por supuesto que era ir caminando hacia la nueva alianza.
1: Entonces todo se regirá por la ley del amor, porque Dios
2: es amor. En ocasiones, más de uno al leer la Biblia, se queda perplejo y más de una vez nos han preguntado si Dios no puede ediar, si Dios no puede aborrecer, ¿por qué dice la Biblia?
1: Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú,
2: Cierto que Malaquías pone en boca de llave esta expresión, pero ya advertimos que el hebreo, idioma en el que está escrito el Antiguo Testamento, no usa ningún adverbio, por tanto, tampoco el adverbio más, de forma que para mostrar cierta preferencia dice amar a uno y aborrecer u odiar a otro, cuando nosotros hubiéramos hablado de más o menos, querer más o querer menos. No que se tomase aborrecer como lo tomamos hoy, y la prueba es que San Pablo, del que no podemos tener duda, que sabía bien que Dios no aborrece a nadie, cuando recuerda esta cita de Malaquías, en su carta a los romanos, lo da por bueno, porque sabe muy bien lo que quiere decir. Repetimos esta enseñanza, porque ya sabéis la categoría de prebendas que por aquel entonces se daba al primogénito. ¿Y qué pasaba si un hombre con dos esposas, la menos querida le daba un hijo, antes de que se lo diera a la preferida. ¿Daría la primogenitura a lo hijo de la preferida como, como sin duda así si lo desearía? Pues Moisés sale al paso de esta posibilidad.
1: Cuando un hombre tenga dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, si la amada y la aborrecida tienen hijos y el primogénito fuera el de la aborrecida, al distribuir los bienes no podrá dar al hijo de la amada el derecho de primogenitura.
2: ¿Veis? Queda claro. Busca la intención del corazón y la pureza. Veréis que si aborrecida hubiera que tomarlo como hoy lo tomamos, con hijo o sin hijo, la hubiera despachado, la hubiera largado. Pero el caso es que no la aborrecía, sino que la amaba menos. Entre varias prescripciones que sirve el libro a la altura que vamos comentando relativas al castigo a hijos, a la restitución de animales u objetos perdidos, la de no hacer arar a un buey o un asno juntos, etcétera, etcétera, hay una que merece comentario aparte. Y, y porque lo encontramos reflejado en el Nuevo Testamento. Recordaréis las prisas que hubo para sepultar a Jesús, ¿verdad? Cierto que ya caía la tarde. Pero no menos cierto la razón que los judíos teman para no dejar a un reo colgado en el madero. San Pablo a los Gálatas, cuando les escribe, dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Escribe esto.
1: Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero.
2: Bien se sabía, Pablo, la Sagrada Escritura. Leamos a Moisés qué dice acerca de esto, sobre un reo colgado.
1: No dejarás que su cadáver pase la noche en el madero. Le enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios.
2: Ahora lo entendemos, ¿verdad? Consideraban al ajusticiado como maldito, pero además dejar un cadáver sin enterrar era como una profanación y un foco de corrupción natural y como tal indigno de recibir corrompido la tierra de Dios santo. Tengamos en cuenta que el cadáver de... Mmm, de un ajusticiado no recibía el tratamiento de ungüentos contra la corrupción. Interesante puede, saber, eh, puede ser saber que la expresión colgado de un madero lo usan Lucas en los hechos, Pedro en sus cartas y Pablo también en las suyas. Otra ley que revela esta elevación y delicadeza de Moisés es esta.
1: No entregues a su amo un esclavo huido, que se haya refugiado en tu casa.
2: Bien sabía Moisés que caso de ser entregado, sería martirizado. Son leyes, algunas, eh, que respetando la propiedad privada... ...permitían remediar el hambre si uno pasa por una propiedad con fruto.
1: Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas hasta saciar tu apetito... ...pero no guardarlas en tu zorrón.
2: Exactamente igual, manda Moisés, si se trata de sembrados y de coger espigas. Hacemos, si os parece ahora, un pequeño descanso y después seguimos con estas prescripciones del deuteronomio.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro del Deuteronomio.
2: Y hasta este capítulo 23, al que hemos llegado, veíamos ante el descanso usos, costumbres, mandatos y prohibiciones que, si por un lado nos resultan interesantes o por lo menos curiosos, por otro vamos descubriendo cómo en este marco histórico el Señor, mediante Moisés, va ofreciendo a su pueblo un nivel moral superior al que viven sus contemporáneos, los hombres de aquella época, prohíbe terminantemente el deuteronomio la prostitución sagrada, y en cuanto al hombre prostituido, y Heródulos, se les llama perros, y de ahí el dinero que el dinero de tales prostituciones se denominara salario de perro.
1: No llevarás a la casa de Yahvé, tu Dios, don de prostituta ni salario de perro.
2: Dice no llevar tales salarios a la casa de Yahvé porque en ambas prostituciones de mujer o de hombre, parte de lo que cobraban era lo que entregaban en los santuarios paganos donde se daban tales prostituc prostituciones. Perdón. Cuando Jesús nos enseñó, sin género de dudas o sin que se puedan dar a sus palabras falsas interpretaciones, que no le es al hombre lícito despachar a su mujer, y que si se casa con otra comete adulterio, recordaréis que al escuchar a Jesús, los fariseos, para ponerle a prueba, le preguntaron.
1: Entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar carta de divorcio y repudiarla?
2: Por supuesto que Jesús había hablado claro, por lo que no daba por bueno el repudio. Pero, como por la dureza del corazón de aquel pueblo, Moisés, tuvo que ceder, dada la práctica generalizada en el Antiguo Oriente, algo torpe veía en este ceder porque, al permitirlo, se ve e intentaba evitar abusos. Así ordenaba, por ejemplo, que redactado el libelo de repudio, si la mujer se casaba con otro que a su vez la repudiaba o se moría el segundo marido,
1: el que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa.
2: Si os paráis un momentito a meditar esta prescripción, veréis que, como no pocas veces, el divorcio, sobre todo entre parejas enamoradas, nace de un choque que va engendrando despego, generalmente por soberbia, y acaba en una decisión hecha sin reflexionar. Al prohibir poder volver otra vez con la que recibió el libelo de divorcio, Obligaba a reflexionar, sencillamente, antes de darlo, porque sabía que al darlo la perdería para siempre. No pocas leyes recogidas en este libro muestran la delicadeza humanitaria de Moisés. Así, un recién casado, por ejemplo, quedaba libre de ir a la guerra.
1: Si un hombre está recién casado, no saldrá a campaña ni se le impondrá compromiso alguno quedará exento en su casa durante un año para contentar a la mujer que tomó.
2: Y prohibido quedó el tomar en prenda el molino ni la muela. Razón, dice el texto.
1: Porque sería tomar en prenda la vida misma.
2: Algo más natural. Si un necesitado que recurre a un préstamo entrega en prenda lo que tiene para vivir, para desarrollar su trabajo, su actividad y de delicadezas. Les dice Moisés que si se dejan al segar una gavilla... O sin barear los olivos, no hagan rebusco, ni lo hagan al vendiviar, les da la razón.
1: Dejarlo para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas.
2: Recordad esto, queridos oyentes, para cuando lleguemos al libro de Ruth. Pequeño, pero precioso, ya lo veréis. Repite leyes como la prohibición de tráfico de esclavos y lo de devolver el manto dado en prenda al llegar la noche para que pueda abrigarse quien tuvo que ceder su manto. Son leyes que ya vimos en libros anteriores y que, como se dijo, algunos matizan con detalles muy interesantes. Por ejemplo, en Levítico 19.13 vimos que decía Moisés
1: «No retendrás el salario del jornarelo hasta el día siguiente».
2: En este discurso lo repite pero notad cómo aquí explica, con razones, el prohibir retener el salario de un jornalero. Se lo darás, le dice...
1: Sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario.
2: Pero lo más grave de retener el salario a un necesitado está en que Moisés advierte...
1: Que así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado...
2: Claro que retener el salario aún necesitado de él para vivir es pecado. Y gordo, diríamos. Desgraciadamente hoy, que se hace esto en muchísimas ocasiones, no escuchamos ni a nadie ni decir que es pecado. Que está mal, que es injusto, pero ¿pecado? Y es que, queridos amigos, se ha perdido el sentido de pecado. Sigue este capítulo con leyes en defensa del forastero, del huérfano, de las viudas,
1: no tomarás en prenda el vestido de la viuda.
2: Para los que no saben de aquellas prescripciones, les extrañará esta cita de San Pablo sobre azotes que recibió por predicar a Jesucristo.
1: Cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno.
2: Eh, lo cuenta en la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué menos uno? Nos preguntamos. Los demás pueblos, cuando castigaban a azotes, no andaban con miramientos en general. El código de Ammurabi castigaba con... 60 azotes solo por haber abofeteado a un hombre si era de alta condición social. Y en tiempos de los romanos daban pff, sin cuento, hasta el punto de que uno podía morir tranquilamente en una flagelación. Moisés, una vez más, mitiga estas prácticas, siempre en favor de la misericordia, y les dice que si han de castigar con azotes, además de que le den según merezca la culpa...
1: Pegarle 40 azotes, pero ni uno más, no sea que golpearle más sea excesivo el castigo.
2: Así como diciéndoles, es preferible no llegar que pasarse, si en ello hay injusticia. Y lo de dar 40 menos uno que dice San Pablo, ¿por qué? Los fariseos, hipócritas en la apariencia de cumplir los preceptos de Moisés, contaban los azotes, y por si se habían equivocado y habían dado uno de más, al llegar a 39, ¡paf!, paraban. Cesaban los azotes, sin comentario, porque veréis que se saltaban lo de, dega, lo de dar según merezca la culpa, pero lo de, un, lo de ni uno más lo llegaban a rajatabla, como mostrando celo por, por no infringir la ley, cuando lo habían infringido anteriormente. Una interesante y muy conocida ley del deuteronomio es la famosa ley del devirato, sin duda que era mm, ley ya vigente anteriormente, según se desprende de la razón que tuvo Tamar, no era de Judá, para hacerse pasar por una prostituta, engañar al suegro y engendrar en favor del fallecido hijo de Judá, que murió antes de tener hijos. La razón no fue otra que el no haberse cumplido en la casa de Judá la ley del levirato, a tenor de lo que dice el Génesis.
1: Judá dijo a Onán, ...cásate con la mujer de tu hermano... ...y cumple como cuñado.
2: Demostración de que ya existía esa ley. Onan no quiso tener descendencia con ella... ...pues como dice el Génesis a continuación...
1: ...sabía que aquella descendencia no sería suya.
2: Razón de la ley... ...que vamos a ver ahora. Dice la ley... ...que cuando dos hermanos vivían juntos... ...y uno de ellos muera antes de tener hijos... ...la esposa no se casará con extraño... ...sino que su cuñado, el hermano del muerto se llegará a ella y la tomará por mujer.
1: El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel.
2: La negativa a cumplir esta ley estaba muy mal vista, por cuanto suponía un desprecio al fallecido, por lo que si el cuñado se negaba, ella, en presencia de los ancianos, le quitaba su sandalia del pie, le escupía en la cara y le decía...
1: «Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano».
2: El quitarle la sandalia era como renunciar a un derecho, algo que también veremos en el simpático libro de Ruth. El ponerla era un bien, era como tomar posesión de él, y así leemos en el Salmo 60, por ejemplo.
1: «Sobre Edón, tiro mi sandalia».
2: En aquellos pueblos primitivos era muy frecuente el castigo de la mutilación. El ya repetido código de Ammurabi era de aplicación por muchas razones. En Israel no vemos este castigo más que, en una excepción, esta.
1: Si riñendo dos hermanos, la mujer de uno de ellos, por defender al marido, daña las partes viriles del otro, se le castigaba cortándola la mano.
2: Esta excepción demuestra la importancia que daban a faltas contra el pudor y respeto a estas partes como generadoras de vida. Hay leyes en el deuteronomio, en el deuteronomio cuya expresión no deja de ser simpática. Para prescribir la obligación que tenía el vendedor de ser honrado, dice
1: No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa dos cefas, uno grande y otro chico.
2: Y vaya final de este apéndice, porque sale alguna palabreja en algunas traducciones que hoy se repite en prensa, radio, televisión, que está en los juzgados todos los días como razón de querellas. Fraude, dice el Deuteronomio.
1: Todo el que comete fraude es una abominación para Yahvé, tu Dios.
2: Y si lo leéis en otras traducciones, en vez de fraude leeréis Quien comete tal iniquidad, y en todas vemos que es calificativo el fraude como abominación. Ah, si todo el que comete fraude contra su hermano engaña, tima, abusa en cantidad o precio por el alfán de los dineros, supiera el premio que ofrece Dios y nos recoge, y nos recoge eh, el Deuteronomio diciendo que sean honrados...
1: Para que se prolonguen tus días.
2: Para que se prolonguen tus días. Ofrece vida larga. Lo mismo que ofrece al que honra el padre y madre. Eh, le dio luego la orden de que tan pronto pasasen el Jordán, los levitas alzasen la voz y dijesen en voz alta a todos los israelitas una serie de maldiciones, entre otras.
1: Maldito quien haga esculturas quien deshonre a sus padres, quien reduzca los términos de su prójimo, quien lleve al ciego fuera de su camino.
2: El caminar durante 40 años por el desierto estaba llegando a su final. Moisés sabe que él no pasará a la tierra prometida, ha sufrido desprecios, amenazas, castigo por culpa del pueblo que liberó y por el que tantas veces intercedió ante Dios para evitarle castigos, pero Moisés era hombre de Dios y próximo a su fin. ...sólo se preocupa del bien del pueblo... ...y de la conducta que deben tener... ...una vez poseyesen la tierra prometida. En el segundo de los tres discursos... ...cuerpo importante de este libro... ...daba instrucciones... ...para recién pasado el Jordán.
1: "...levantarás grandes piedras... ...que revocarás de cal... ...y escribirás en ellas las palabras de esta ley... ...y alzarás en honor de tu llave... ...tu Dios, un altar de piedras".
2: Quiere Moisés... ...que quede impreso en el corazón del pueblo de Dios y la guardasen en el cumplimiento de la alianza del Sinaí. Y con un solemne calla y escucha a Israel les decía
1: Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy.
2: Y lanzó Moisés una serie de bendiciones si se mantenían fieles y de fatales consecuencias eh, que sufrirían si despreciaban la guarda de los mandamientos. Bendiciones y maldiciones que abarcaba a todo y a todos.
1: Bendito en la ciudad y en el campo, el fruto de tu vientre y de tu suelo, bendita tu canasta y artesa, bendito serás en tu entrar y salir.
2: Y así enumera y promete bendición para la tierra, ser temidos por los enemigos, verse colmados de dones. Bendito será el fruto del suelo que contará con agua. Ah, pero que les quedase bien entendidos que todo esto se cumpliría...
1: Si obedeces los mandatos de Yahvé tu Dios y los guardas y los pones por obra sin apartarte a derecha ni a izquierda, no yéndote tras otros dioses para servirles.
2: Y si haciendo mal uso de su libertad se apartaban de Yahvé al rechazar a Dios, al no contar con él, o lo que es lo mismo, despreciarse o Yuda, carente de ella, sufriría las consecuencias. Expresado en un lenguaje semita, propio de aquel tiempo, era tanto como decir que el incumplimiento de los preceptos divinos traería sobre Israel la maldición, y Moisés les advierte.
1: Pero si no obedeces a la voz de Yahvé, tu Dios... Guardando todos sus mandamientos, he aquí las maldiciones que te sobrevendrán.
2: Y presenta la cara contraria a las bendiciones. Esterilidad, sequía, enfermedades, derrotas...
1: Maldito serás en la ciudad y en el campo. Maldita tu canasta y maldita tu artesa. Maldito el fruto de tus entrañas y de tu suelo. Yahvé mandará, en vez de lluvia, polvo y arena.
2: Y así Moisés advirtió de tantas cosas... ...que desgraciadamente por infidelidad del pueblo... ...la historia nos dejó escritas... ...como calamidades que sufrieron... ...de las advertidas por Moisés.
1: Te verás siempre oprimido y despojado... ...tomarás una mujer y otro la gozará... ...construirás una casa y otro la habitará.
2: Tus hijos y tus hijas serán presa de otro pueblo el fruto de tu suelo y trabajo se lo comerá otro, y así cuanto veremos cumplido al llegar el libro de los reyes que anticipaba Moisés si no eran fieles a los mandamientos. El pueblo tenía experiencias más que suficientes para creer a Moisés, no sería por falta de milagros que le habían visto. Y hablando de milagros, ¿no os habéis preguntado cómo se las apañaron los israelitas para andar de un lado a otro para, eh, por el desierto durante 40 años sin medios para tener vestido y calzado trabajos, caminatas, guerras ¿Quién les vestía y calzaba? Moisés le recordaba el milagro porque milagro era, claro
1: Durante 40 años os he hecho caminar por el desierto sin que se hayan gastado los vestidos que llevabais ni las sandalias que calzabais
2: Interesante, ¿verdad? Pues lo dejamos aquí por hoy
0: Y hoy vamos a terminar de explicar aspectos referidos a la misericordia y que comenzamos a comentar hace un par de programas al hablar del año jubilar extraordinario de la misericordia que dio comienzo el pasado 8 de diciembre, festividad de la, de la Inmaculada Concepción y terminará el 20 de noviembre de 2016, festividad de Jesucristo, Rey del Universo. El, pa el Papa Francisco nos invita en este jubileo a redescubrir y poner en práctica las obras de la Misericordia.
2: En las emisiones anteriores, y tras detenernos con detalles en profundizar en el concepto de Misericordia, enunciábamos las obras de Misericordia, siete corporales y siete espirituales, pero hoy vamos a ver cada una de ellas con calma, buscando ejemplos en la Biblia. Comenzamos por las corporales, y las dos primeras son
1: dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento.
2: Se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados, obra justa y necesaria, ya que los bienes que poseemos nos vienen de Dios y deberemos responder ante Dios por el uso que le hayamos dado. Podemos dar de lo que nos sobra, y está bien, pero podemos dar de lo que no nos sobra, y eso el Señor lo valora mucho. ¿Recordáis la pobre viuda que dio al templo las dos últimas moneditas que le quedaban? Cuando Jesús lo vio, dijo...
1: De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Ella, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir.
2: En el Antiguo Testamento, concretamente en el primer libro de los Reyes, se nos narra una historia parecida sobre la viuda de Sarepta, que alimentó al profeta Elías con lo último que le quedaba para comer ella y su hijo en un tiempo de gran hambruna. ¿Y qué sucedió? Que no se le agotó el agua, ni la harina, ni el aceite, con que preparó el pan para el profeta.
1: Dar posada al necesitado, al peregrino.
2: En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, pero podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Y no sabemos a quienes ayudamos. También tenemos ejemplos bíblicos al respecto. Algunos han ayudado a ángeles bajo formas humanas, como le sucedió a Abraham y a su sobrino Lot. Refiriéndose a este hecho, San Pablo aconsejaba en su carta a los hebreos.
1: No dejéis de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo.
2: Vamos con otra obra de misericordia corporal. Vestir al desnudo. Esto parece que nos pilla lejos, pero no, no es así. En manos nuestras necesitan ropa para vestirse. Hoy podemos poner en práctica fácilmente esta obra de misericordia colaborando con la recogida de ropa que se hace en las parroquias o en otros centros de ayuda necesitados, como albergues o incluso algunos conventos. Recordad que aunque demos ropa usada debe estar en buenas condiciones para que sea útil. Visitar al enfermo. Pero ojo, no se trata de visitas por cumplir sino de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el cuidado físico como en la compañía. Y la atención más importante para los ancianos y los enfermos graves es la atención espiritual. Esta obra de misericordia también se refiere al auxilio a los heridos y el mejor ejemplo es el de la parábola del buen samaritano. No la leemos porque la conocéis. Está en el capítulo 10 de Lucas.
1: Socorrer a los presos.
2: "...visitarles y darles ayuda material y asistencia espiritual, ayudándoles a inventarse y a ser personas útiles. Esta obra de misericordia también se refiere al rescate de los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. San Pablo exhortaba en su carta a los hebreos.
1: "...acordaos de los presos como si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados pensando que también vosotros tenéis un cuerpo." hoy
2: a un precioso apostolado instituido que se llama pastoral penitenciario, penitenciaria, perdón, y no os imagináis el bien que hace.
1: Enterrar a los muertos.
2: Esto de enterrar a los muertos eh, parece que se da por supuesto, pero en tiempo de guerra, por ejemplo, se puede ser un mandato muy exigente. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo ha albergado al Espíritu Santo, ha sido templo del Espíritu Santo. Tenemos un buen ejemplo, muy bueno, en José de Arimatea, que cedió su propia tumba para enterrar al Señor. Y no solo eso, sino que tuvo el valor de presentarse ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús y junto con Nipodemo le dieron sepultura. Estas son las siete obras de misericordia que llamamos corporales. Pero tenemos otras siete espirituales. Vamos a verlas también una a una.
1: «Enseñar al que no sabe».
2: Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa de utilidad a través de escritos por medio de la palabra o a través de cualquier medio de comunicación. Y también consiste en abrir los ojos al que comete pecado sin saberlo, explicándole la razón del por qué está en pecado, eso sí, sin juzgarle. Leemos en el libro del profeta Daniel.
1: Quien instruye a muchos para que sepan sean justos, brillará como las estrellas en el firmamento.
2: Y vamos con otra obra de misericordia que va en esta misma línea.
1: Dar buen consejo al que lo necesita.
2: Hay que tener en cuenta que el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y que es preferible esperar a que te lo pidan. Además, para dar un consejo realmente bueno, primero debemos estar en sintonía con Dios. Pues no se trata de dar opiniones personales, ¿no? No podemos confundirlo con eso sino de aconsejar bien al necesitado de guía. Una vez más recurrimos a la Biblia. Dice el libro de Daniel.
1: Los guías espirituales brillarán como resplandor del firmamento.
2: La tercera obra de misericordia espiritual también va por este camino y es...
1: Corregir al que está en
2: error. Se refiere sobre todo a corregir al pecador con delicadeza y siguiendo los pasos de la corrección fraterna de Jesús nos enseñó. Tomamos ahora una cita de Mateo.
1: Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la comunidad.
2: La corrección, en lo referente a la fe y a la moral del cristiano, entra dentro de la dirección espiritual, fundamental para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así termina, por ejemplo, el apóstol Santiago, su carta.
1: Sepan esto. El que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados.
2: Vamos ahora con otra obra de misericordia que posiblemente sea la más difícil de practicar, pero que es una de las bases del cristianismo.
1: Perdonar las injurias.
2: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdonar las ofensas significa no buscar vengarnos ni conservar resentimientos. Significa tratar bien a quien nos ha ofendido de manera amable, sin necesidad de renovar una antigua amistad, pero sí llegando a un trato aceptable. Lo mejor es no dejar pasar mucho tiempo, orar por esa persona y perdonarla inmediatamente. Como ejemplo de perdón, en el Antiguo Testamento tenemos a José, que perdonó a sus hermanos, el que hubiera tratado de matarlo, y luego le hubieran vendido como esclavo, diciéndoles,
1: No os apenéis ni os pese el haberme vendido, porque Dios me ha enviado delante de vosotros para salvaros la vida.
2: Y el mayor ejemplo de perdón lo dio Cristo en la cruz.
1: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
2: Otra obra de misericordia espiritual es consolar al triste pensando que las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser determinantes para el triste o deprimido y no nos olvidemos de los ancianos que necesita que alguien les escuche converse con ellos les distraiga pero a veces no es fácil verdad cómo podemos ser fuente de aliento
1: lo primero orando por la persona y ofreciendo una cálida sonrisa o unas palabras de aliento incluso contando una historia o anécdota divertida para arrancarle una sonrisa.
2: Vamos ahora con otra obra de misericordia, con la que nos podemos llegar a santificar, pues las ocasiones para ponerla en práctica se nos dan todos los días, y no una sí, sino varias veces.
1: Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
2: ¿A que todos tenemos ocasión de practicarla a diario? Sí, ya sé que no es sencillo. La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es una virtud que hay que cultivar poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ojo, cuando soportar esos defectos causa más mal que bien, no se debe ser tolerante, sino que con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Dejando aparte este caso, todos nos vemos obligados a soportar los defectos de los, de los demás, y ellos los nuestros, claro, y a tratar con personas que no nos caen muy bien. En este caso es de gran ayuda meditar sobre Jesús, cargando con la cruz camino del Calvario. A pesar de que cayó tres veces, se levantó con el peso de nuestros pecados sobre los hombros. Confiad en Dios. Él nos ayudará a llevar con paciencia vuestra cruz.
1: Orar por vivos y difuntos.
2: San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción.
1: Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres
2: porque Por todos, también por aquellos que no nos caen bien, incluso nuestros enemigos. Es uno de los mayores actos de caridad que podemos hacer, sobre todo si rezamos por los difuntos, pues dependen totalmente de la misericordia de Dios y de nuestra oración limosna o sacrificios para purgar sus pecados. ¿Sabéis de dónde viene la misa gregoriana, la costumbre de ofrecer 30 misas consecutivas por un difunto? De una ocasión en la que Papa San Gregorio Magno tuvo que orar Treinta misas consecutivas con el fin de liberar a un amigo fallecido de las penas del purgatorio. San Juan de la Cruz llegó a escribir que...
1: En la tarde de la vida se nos examinará del amor.
2: Así que no perdamos más tiempo y pongámonos manos a la sobra. Aprovechemos este año jubilar extraordinario de la misericordia para convertirnos de corazón, para sumergirnos en la misericordia infinita de Dios y para empezar a poner en práctica las obras de misericordia y que esta práctica se convierta en un hábito que permanezca en nuestras vidas cuando termine el año santo. ¿Cuál de estas obras de misericordia creéis que el Espíritu Santo os está inspirando a emprender en este momento de vuestra vida, queridos oyentes? Meditad un rato en silencio. Pensad en vuestra vida concreta, y seguramente el Espíritu Santo os pondrá delante personas y tareas donde seréis capaces de poner en práctica una o varias obras de misericordia. Y no olvidemos las palabras inspiradoras de Jesús, que son a la vez un reto o un plan de vida.
1: En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, los más pequeños a mí me lo hicisteis.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos el final del libro del Deuteronomio y la muerte de Moisés. Y tal vez nos dé tiempo a empezar otro libro, el del sucesor de Moisés y que lleva su nombre, el libro de Josué. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos Viva la Palabra con Adolfo Galán como ciegos en tu palabra en tu y palabra haremos sea. la fuerza que nos levante y llene de sosiego ojalá